0: Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo as roupas, fazendo seu crossfit, calculando o risco no ponto de exposição, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Ries e esse é o episódio número 171 do podcast Eras Contaminadas, editado com muito esmero por Lilian Correia Ries. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores pessoas do mundo. São aquelas pessoas que com muito carinho colaboram financeiramente conosco há três anos na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é fundamental para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo. Nós, da Família CD, somos muito gratos aos apoiadores e às apoiadoras, tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda muito, mas especialmente pela consideração com a gente, de voluntariamente vocês quererem contribuir com o crescimento de todo o mercado, de acreditarem que estamos legitimamente fazendo um bem coletivo. É muito bom ter vocês conosco ajudando a debater assuntos técnicos e não técnicos, a dar voz a esse imenso universo do GAC, a esperançar as pessoas, enfim, a construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Em nome, então, de toda a família CD, muito obrigado pelos três anos. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho e se juntar a esse grupo de 60 colaboradores atuais, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, rápido e barato. Entre no site apoia.se barra ECD Ambiental e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com três patrocinadores que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles de quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Aliás, agora em novembro, comemoramos dois anos desse patrocínio. E por uma coincidência ali, o Paulo Negrão da Clean nos procurou e algum tempinho depois, o Michel Tognoli e o Rafael Sato também nos procuraram com ideias semelhantes, de patrocinarem o nosso podcast. A nossa reação foi de surpresa, afinal, como essas empresas aí, grandes, super consolidadas, super conhecidas e reconhecidas no GAC, poderiam se interessar por um veículo pequeno, independente, assim, um podcast semanal. Obviamente nós aceitamos, afinal, isso é um motivo de muito orgulho estar ao lado dessas marcas importantíssimas no GAC. Além, é claro, da ajuda financeira que nos permite dedicar um bom tempo à produção desses episódios com muita atenção, carinho e dedicação. Agora, dois anos depois, entendo que estamos todos ganhando com isso. Nós, obviamente, porque aumentou a nossa relevância. As empresas, pois como elas me explicaram e a gente conseguiu ver, embora pequeno, nosso podcast fala diretamente com o um público seleto e importante para os patrocinadores, que são vocês, ouvintes, pessoas que fazem o mercado do GAC acontecer. O nosso compromisso, a nossa constância, a nossa relevância, a nossa qualidade de material faz com que isso seja bom para eles, é, atrelar a marca deles a nossa. E finalmente, isso é muito bom para vocês que nos ouvem, pois podem contar com materiais gratuitos, que espero ajuda vocês no dia a dia. Um exemplo muito legal de solução coletiva, que da nossa parte vai durar por muito tempo. Então também em nome da família CD, muito obrigado a Clean, a Vapor Solutions e ao Laboratório Consulting, e um obrigado especial ao Paulo Negrão, ao Michel Tonholi e ao Rafael Sato que fizeram isso acontecer, que vem os próximos 200 anos. <música> Anuncio aqui rapidamente que na quarta-feira que vem, dia 29 de novembro, das 14h às 17h30, teremos a 21ª edição do painel de debates do SENAC, com o tema Tecnologias no GAC. A moderação será minha, os debatedores serão Calvin Ost, Rafael Sato e Tiago Gomes. O evento é online e gratuito, com vagas limitadas. Informações e inscrições no site da AESAS, aesas.com.br barra eventos. Bom pessoal, hoje temos conosco o Guilherme Navarro Diogo Tavares, geólogo, atualmente coordenador de projetos na COPF, é um profissional muito competente, já publicou e apresentou muitos trabalhos, já deu diversas aulas nos cursos SENAC e AESAS, e é apaixonado pela geologia e também é apaixonado pelo GAC. Hoje ele nos brinda com uma bela aula sobre investigação, unidades hidroestratigráficas e muitas outras coisas legais. Com certeza vocês vão gostar. Fiquem agora com as palavras de Guilherme Navarro Diogo Tavares. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, Guilherme Navarro Diogo Tavares. O Guilherme. Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Obrigado, professor. <risos> Agradeço, primeiramente, pelo, pelo convite, né? Um convite que demorei um pouco a, a aceitar, <risos> não por falta de querer, mas por falta de, de poder, né? Uhum. Tá aqui. E esse aqui é um, é um espaço da voz a, a muitas pessoas do, do Gerenciamento de áreas Contaminadas e é um, um dos dois podcasts que eu costumo ouvir, o é seu podcast, né? É. Principalmente aqueles é, voltados a, a assuntos técnicos, eu acho que o debate é uma boa forma de, de evoluir, né, sim, sim. e o outro que eu também ouço é o mano a mano. Ah, que liberal. legal. Então, assim, são ótimos apresentadores, boa, boa. Né? <risos> com ótimos conteúdos. Nossa, né? obrigado, né,
0: obrigado, caramba. Falando aí mano a mano, eu vou fazer uma primeira pergunta fora do, do, do script aqui. Você, eu já vi que você, você gosta de rap, você também gosta de, de punk rock. É o que você gosta mais, rap ou punk rock? Você gosta mais do cólera, do, do Garotos Podres, ou do Racionais? O que, que você prefere?
1: Olha, eu acho que é, eu sou um pouco eclético, eu vario no, no que eu ouço bastante. Ouço bastante rap, de fato, né? Tô Racionais, quanto criouro, uhum. é, Quanto algumas outras pessoas que eu acho que, que produzem é, letras é, realmente é, interessantes hoje em dia, quando vai para um momento mais antigo da, da, da música, aí acaba mudando um pouco o, o gênero musical. Eu sou um pouco mais de, de MTV, eu sou bastante Marcos valle Então, assim, é, parece que ao longo do tempo as pessoas estão compondo músicas é, com, com letras que me agradam, melodias que me agradam, de gêneros um pouco diferentes. Sim. Mas eu, eu vou variando. Às vezes você vai me encontrar ouvindo Marília Mendonça, se é possível. Às vezes as pessoas não acreditam, mas, mas eu realmente vou variando. Legal. Vou variando por aí, pelo, pelo que agrada, né? As sim. coisas boas estão em todos os gêneros. Sim, sim, sim. É a gente encontrar. Bom, Guilherme. É,
0: conta para nós então do pequeno Guilherme, onde ele cresceu, o que ele gostava de fazer e que caminhos levaram o Guilherme à geologia, algo que, que né, é, não é muito comum, assim, né, as pessoas se interessarem por geologia quando criança. O que aconteceu com, com você?
1: É verdade, o, eu sou de Diadema aqui na, na Grande São Paulo, né? eu estudei ensino médio na, na Etilaura Gomes, hum, sei, sei, sei. muitas pessoas passaram pela, pela Etilaura Gomes. Né? Naquele momento, quase todo mundo passava por lá e fazia um curso técnico. Uhum. Eu fiz um curso técnico por meio período de... de meio período. Meio período de, meio período de meio período de automação industrial. Eu percebi que aquilo não era para mim. E também eu percebi que eu não sabia o que eu ia buscar como profissão. Né? Isso daí me abriu uma oportunidade de fazer cursinho à tarde. Né? E o cursinho acabou me levando à, à Universidade pública na verdade, a palavra da Universidade Pública chegou na Ed Lauro Gomes, por conta uhum. de algumas pessoas, né? alguns professores né? e, e também alguns alunos que tinham familiares em Universidade Pública. É, e o cursinho, que, que tem até um valor no custo, né? quando particular, bem mais baixo do que na escola, né? uhum. acabou me levando para a Universidade Pública. Mas, assim, é, foi complicado é, entrar na Universidade Pública do ponto de vista de... Naquele momento, as cotas para alunos de, de escolas públicas né? uhum. não era algo bem estabelecido nas universidades estaduais, era algo bem estabelecido nas federais, principalmente na ufabc uhum. E a concorrência entre o aluno de escola pública com o aluno de escola particular, ela leva a alunos de escola particular, em geral, principalmente das boas, né? existem escolas particulares que também não são excepcionais né? para ingressarem em universidade pública. E aí, na, naquele momento, eu, eu consegui passar em algumas universidades, mas eu não sabia o que eu queria cursar. Essa é. dúvida permanecia. Né? Então, em cada faculdade, eu prestei um curso diferente. É. Na Unifesp, em Diadema, eu prestei Engenharia Química. Na UFABC eu prestei Exatas, né? uma seleção mais ampla. É. E na USP, eu prestei Geologia. Porque, é. após infinitos simulados, eu sabia mais ou menos, quanto <risos> eu podia acertar na FUVEST. Uhum. E, e eu acho que eu, naquele momento, eu, efetivamente, não tinha a oportunidade de estender um cursinho pós-ensino médio, né? E, e aí, por fim, eu passei na UFBC. Lá era mais fácil o acesso, metade das vagas eram destinadas à escola pública, algo assim. Uhum. Na UFESP, a dificuldade foi maior, eram poucas vagas Duas vagas, assim, era, algo, era algo mais difícil. E eu, eu passei na quarta chamada na né, Unifesp, foi possível também. E na, na USP, era um, a nota de corte era 52, eu acertei 50. E aí a, a USP ela, ela é uma universidade que tem uma trajetória muito vinculada à burguesia é paulista, ela né? uhum. é uma universidade que alguns cursos. São muito elitizados até hoje. Né? E as cotas lá, elas sofriam é, muita um ataque, dificuldade né? de serem aceitas pelos conselhos universitários, que, que, que obviamente representava e representa, né? Por parte de pessoas que têm essa trajetória, né? Então, naquele momento, existia uma cota para dizer que existia a cota.
2: Uhum. Uhum.
1: E aí, a minha nota de 50 foi para 52. E 52, era a nota de corte. <risos> então eu passei, talvez, em último colocado da, é. da primeira, na, na primeira fase. Na segunda fase, eu passei também na quarta chamada. Caramba. Na quarta chamada. Eu fui o último lugar da quarta chamada. Putz, meu Deus do céu, rapaz. É. Que loucura. E eu, eu não ia me matricular, eu ia me matricular na alfavecina. É. Né? Eu já estava matriculado. É. E a UFABC, o ela, ela, ensino ia começar factualmente oito meses depois. E eu comecei a a, a estudar a geologia ah. sem saber o que era geologia, sem ser apaixonado desde criança por geologia. É. Eu não sabia o que era isso.
0: <risos> Caramba! Rapaz.
1: Mas eu sabia que dificilmente eu passaria de novo. Porque eu tinha que experimentar. Porque eu não sabia o que eu queria. E aí eu, eu, eu sabia que tinha uma, uma vizinha meu prédio, amiga do meu irmão que, que ela era geóloga, e ela trabalhava na Petrobras. Caramba. Eu liguei para ela, <risos> um telefone fixo na época, uhum. para saber o que era, o que era isso, né? Eu tinha, eu sabia que eu ia passar, eu já estava na ia chamada e nossa, acho que eu vou passar, eu vou ligar. E Ela ficou mais de uma hora no telefone comigo falando disso. Eu fiquei pensando por que será que alguém vai gastar uma hora para me contar o que é uma coisa? <risos> Não achei não é, não achei, via motivações hoje em dia eu vejo as motivações sim. dela e se alguém me perguntar se se alguém cogitar fazer geologia uma hora vai ser pouco eu imagino né? que eu gastarei falando dos prós desse sim curso, sim, né? sim sim e aí depois eu demorei para gostar do curso depois que eu integrei lá demorei eu, eu só fui gostar do curso depois do banho de lã <risos> Depois do banho de lama, que não é trote, o banho de lama não é trote. Depois do banho de lama, eu falei, caramba, esse negócio aqui é, é legal, né? É, é, armado, aqui né? é legal. Estudo um negócio que me faz caminhar por aí, talvez me tire um pouco da frente do computador, né? Uhum. Talvez me leve para lugares, que eu percebi, né, com as atividades de campo, para lugares do Brasil que nada leva, uhum. a não ser as próprias rochas que estão onde estão, sim, né? Sim. É, geralmente a gente visita os lugares que tem alguma atração turística ou por alguma razão. Mas as faixas não, elas têm lugares aleatórios. Né? Uhum. Então ela vai te levar a conhecer lugares que geralmente a gente não, não passaria. Né? E aí eu comecei a gostar do curso. No terceiro ano eu realmente já gostava muito é, integral. Né? Um curso, um curso que, que, que se você não gostar, você não vai conseguir cursar. Sim demandaria muito, né? De, de quem não gosta. E, e foi isso. Então, o que me levou até lá foram, foram as possibilidades que me apareceram, sim, né? Sim. E depois foi o gosto, né? O gosto depois de experimentar, né? Sim. Às vezes é só você fazendo o que quer que seja para você saber se você gosta ou, sim, ou não, né? Não sim. tem como alguém. A, a moça tentou me dizer, né? A moça tentou me dizer, né? tentou me dizer, mas foi só fazendo mesmo e depois de um tempo, né? Por isso que eu passei a realmente gostar de geologia. Engraçado que aquele
0: sentimento que passou dessa vez e é essa, é agora ou nunca, te segurou lá por um, por um pouco mais, né? Senão talvez você tivesse saído antes, né?
1: É, talvez sim, talvez sim. É, o... é, eu insisti um pouco no começo, eu com certeza insisti um pouco no começo, até pela trajetória dos, dos alunos, né? que era um pouco diferente da minha. Os alunos também, depois que entram na... As pessoas que entram lá, entram em geral muito novas, sim, né? Em geral sim. muito novas, 17 anos, né? 18 anos, algumas. Não existe também uma maturidade que você se obtém na faculdade. Sim. É saber o que você vai fazendo por boa parte da sua vida, não você é necessariamente tentar os prédios da vida, logo, sim. 17, 18 anos, é muito impossível, praticamente. Sim. sim. Não será que as pessoas são predestinadas e da... desde criança sabem o que querem fazer, porque nós vocês são privilegiados, porque não vão passar pela agonia dessa... <risos> é isso mesmo. <risos> agonia dessa decisão. E eu não ia fazer a matrícula até o dia. É. Eu não fiz a matrícula, inclusive. <risos> a matrícula era até as 19 horas, se não me engano. É. E eu não ia fazer a matrícula. Quando deu as 19 horas, eu pensei, cara, eu acho que eu cometi um erro. É. Eu acho que eu deixei passar uma oportunidade é. Eu liguei lá na sessão de graduação, minha mãe, minha mãe eu e minha mãe, te ligou lá, e elas falaram, não, tranquilo, até as 21 horas a gente está aqui, pode vir. Caramba. Fiz a minha matrícula fora do horário de matrícula, já tinha acabado. Saí, e aí, no dia seguinte eu saí já estava na de cálculo.
0: Puta que pariu.
1: É, saí de diadema no trânsito, é um mega estresse. Uhum. Por quê? Pela indecisão, né? Uhum. Pela indecisão, por, por não saber se isso seria um caminho. Uhum bom assim eu quase deixei passar é. essa oportunidade Nossa, né? e hoje em dia eu não me vejo trabalhando contra outra coisa pois que é, é a geologia pois é. eu posso trabalhar em qualquer área da geologia eu posso trabalhar com áreas contaminadas com geotecnia com engenharia de petróleo exploração mineral eu, tendo geologia, muito provavelmente eu vou gostar do trabalho. De outros trabalhos, especialmente Nossa,
0: eu gostaria. Né? É maluco você falar isso, porque a gente que te conhece agora, né? Depois de formado, já trabalhando aqui, sabe que você é apaixonado pela geologia. E, e é interessante saber que até os 49 do segundo tempo você... Pô, não, acho que isso daí não é muito legal, não.
1: O jogo já tinha acabado, né? É, já tinha acabado, o é. juiz, ele... Pois é. Ele forçou a barra, né? Nossa Senhora. <risos> no dia seguinte eu tava lá pra aula de cálculo e caí de paraquedas, né? Caí de paraquedas. E como é
0: que você ia? De diadema para pra, pra USP todo dia? Ou o
1: que, que você fez? Isso. É, eu ia... Durante os dois primeiros anos isso foi possível. Nossa. É, era uma viagem, né? Vixe. E aí, a partir do um terceiro ano, eu morei no Cruspo. Aham. Uhum é um conjunto residencial para estudantes da USP, para os estudantes que, que, que são selecionados por, por critérios socioeconômicos. Sim. No quarto ano, passei a morar numa república, uhum.
2: que
1: se chamava Grau Vaca, tá, com outros quatro, quatro geólogos. <risos> né? E aí, no quinto ano, eu consegui finalmente um estágio. Né? Naquela época, não existiam estágios, praticamente. Estavam, estavam em extinção. Né? Sim. E foi uma luta para conseguir um estágio, né? Eu consegui um estágio graças a graças a Priscila Petré, certo, ao certo. Paulo Koch e ao Igor Hirayama. Os três trabalham na, na nossa área. Sim, aqui, sim. né? Precisei de três indicações, conseguiam um estágio, né? Um laboratório de Mecânica dos Solos. É. E, e era trabalhando com área contaminada. Eu só não sabia o que era uma área contaminada é. ainda. Era trabalhando ainda com a, a difusão de vapores. Sim, 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 sim. sim. Então, fazia ensaios geotécnicos e, e fazendo medições associadas à migração de fatores em solos, né, com Sim. diferentes características. Solos
0: não saturados, é, né?
1: Não saturados, variando o teor de, de umidade de saturação, é. variando o grau de compactação, variando também é, o tipo de solo, né, do solos vermelhos e, e amarelos, era era, era, esse, era esse o serviço. Né, é e isso daí foi o que me colocou na área sem eu saber, né? Depois, né? O quão comum, né? O quão, o quanto a gente trabalha com, com essas questões, né. É bom, isso daí foi a entrada na, na área né, e isso daí depois me levou né, para uma consultoria e tal. Antes então,
0: que eu queria te perguntar como é que você como é que você entrou no, no como é que você entrou no gerenciamento de áreas contaminadas, precisava do estágio? O pessoal aí, os amigos indicaram um estágio para você, qualquer um e, e... Era áreas contaminadas, não, não diretamente áreas contaminadas, mas um laboratório ali. Depois você foi para consultoria,
1: é isso? Isso, depois eu fui para consultoria porque é, esses ensaios estavam vinculados a uma tese de doutorado Sim. e era necessário também um estagiário na consultoria. Eu, Sim, bom, Olhei. estou aqui. <risos> é, estou aqui e isso me levou para trabalhar em consultoria né? e era uma consultoria com, com poucas pessoas. né Eu sempre trabalhei em consultorias. Que, trabalham com um poucas pessoas, isso acaba nos levando a, a lidar com diferentes partes do, do GAC, não né? uhum. então, faz estritamente uma única atividade, né? e, e de estágio até, eu me formei eu trabalhei em, em alguns projetos, a princípio projetos conforme a DB38, DB e posteriormente algumas coisas é, que, que, que não eram relacionadas com a 38 eu acho que o primeiro documento que eu estudei para valer... Tu, tudo bem, quando eu comecei o estágio, o Igor ele me passou a IT-39 e a DD 38 é. mas, mas o primeiro documento que eu passei a estudar factualmente foi o RAGS 1989. Certo. Que é uma atualização de um documento de 86 e que é, é, dá as bases para a avaliação de risco da saúde humana. Sim. A base para o GAC, né? Porque o que a gente tem no GAC... Vem das avaliações de risco, vem do RAGS, né? <risos> vem do RAGS, exatamente. Então, esse foi o documento que eu, que eu o primeiro documento que eu realmente acimei, que eu realmente apliquei, é, porque, por, por alguma, alguma razão, alguma sorte, os primeiros projetos que eu trabalhei, eles eles eram é, fora, alguns deles eram fora de São Paulo, e, e, e os dois do relevantes eram vinculados a rios. Uhum. Rios, rios impactados ou por, por uma indústria, no caso, e, e no outro caso, por um rompimento de barragem. Uhum. Então é o Conama 454, 357, também passei a esses documentos. Eram projetos um pouco fora da caixinha, né? ainda hoje são projetos fora da caixinha, claramente a maior parte dos projetos de GAC não, não são dessa, dessa maneira. Né? E né? Acho que desde esse primeiro projeto, que era um rio, é, no, rio no Rio de Janeiro também, muitos né? passarinhos. É, ele era um estudo que eu tinha que estudar os sedimentos de corrente é. né, água superficial em porções é, a um trecho que estava inserido numa determinada área e a jusante né então com o objetivo de obter dados de background né, é. identificar fontes né e também dar é, um impacto de sedimentos de corrente por hidrocarbonetos de petróleo. Isso daí, acho que ainda hoje não são coisas assim, tão comuns, né? Então, esse daí foi o meu primeiro projeto mais relevante, né? Então, isso me levou muito também a buscar coisas na EPA, né? E a questão de sedimentos fora Sim. do Brasil, ela é muito, muito é isso forte, né? Sim. Então, esse daí foi, talvez, o primeiro projeto relevante que me trouxe também um aprendizado, né? Esses projetos são os que vão nos ensinando as coisas, né? Sim, você <risos> vai mexendo, né? pesquisando e errando e, e corrigindo. Né? E o, o segundo projeto, que aí também me ensinou uma série de coisas, era vinculado a um rompimento de barragem, né? uhum. e aí é, conduzir avaliações de risco à saúde humana em escalas regionais. Né? Isso também é a planilha da Cetesb em si, claramente não é feito. Claro. Né? É. A DD38... Ela também não é feita para questões assim, em escala regional, né? Sim. Ela é muito vinculada a, a fontes, é, indústrias, comércios, fontes pontuais, Sim. Sim. em escalas que às vezes podem ser maiores, mas não tão grandes assim. E aí isso daí acabou me levando a, a buscar parâmetros para diferentes matrizes, né? Também interagindo com alimentos, material particulado, né? Peixe. Peixe, é <risos> isso. O HADS dá o fundamento, inclusive, para avaliação de risco. Então, esse daí foi, foi também um projeto muito relevante que eu trabalhei, acho que cerca de, de dois anos, né? Então, desde a elaboração de, de um documento que fosse análogo a uma ADB-38, né? Então, isso faz você ficar em diferentes partes, né? E sempre se apoiando muito no que existe na APA, né? E também na ADB, né? Mas se sempre vinculado a muito estudo, isso É algo novo, né? Então, quando você faz algo novo, você precisa buscar referências, Sim. E também estudos técnicos-científicos, então assim, é, é, perguntas específicas que vão surgindo. Tá legal, avaliação de física saúde humana, mas serve onde isso vai aplicar? Sim. Você vai buscar casos, buscar casos notáveis, né? Busca o caso do Love Canal, busca o, o caso da Shell, da Bascom Paulinho, Paulínia hum. né? você, você vai buscando casos, isso daí também é um aprendizado super legal para você ter no início é, de carreira, né? Então, desenvolvendo muita geologia. Ah, eu tenho um problema com arceia no quadrilátero ferido. Quais uhum. são as fontes naturais e antrópicas de sim, sim, Quais são as especiações de arceia. Elas têm uma psicologia igual? Talvez tenha mineração de ouro no quadrilátero ferido há 300 anos. Uhum. Talvez joga-se rejeitos há 300 associados anos. a isso em rios <risos> há muito tempo. Uhum. Talvez isso não seja dessa fonte, seja daquela outra fonte. Uhum. Então, sempre vinculado a, a bastante coisa científica, né, e isso daí me criou um vínculo do GAC comigo, eu percebi a relevância do GAC e também a relevância do, dos conhecimentos de geologia, sua aplicabilidade, né, então, a, a minha trajetória inicial é, é essa.
0: E a, a geologia tá muito ligada ao GAC, né, e, e você recentemente deu umas aulas muito legais, né, nos cursos da AESES e do SENAC, eu mesmo peguei algumas, alguns ensinamentos das suas aulas e ponho nas minhas. Né? Então, a gente vê que você é um cara entusiasmado pela geologia é, de várias formas, e no GAC mais fortemente. Né? Então, tem algumas questões da, da geologia, da hidrogeologia, que eu queria que você explicasse aqui para nós, para mim e para os ouvintes. É, a primeira coisa, como funcionam as unidades hidroestratigráficas? fora do contexto dos depósitos aluvionários. Né? Nos depósitos aluvionários, eh, se depositam formando camadas com uma relativa continuidade lateral, eh, diferenciadas umas das outras. Então, a gente vai lá, identifica, delimita e caracteriza as unidades do E num solo que é formado no lugar ali, que tem o, né, o solo residual, o solo de alteração, com suas estruturas da rocha ou sem estrutura da rocha, mas parece não ter continuidade lateral, no entanto, tem continuidade lateral, porque a água anda, o contaminante anda. Como é que a gente faz né, numa condição como essa? O que, é que você sugere, Guilherme?
1: É, essas condições que você trouxe são as mais complicadas possíveis. Né? É, a definição de, de unidade hidroestratigráfica da dv 38 ela, ela é uma definição é, muito voltada ao GAC. Né? É, na minha opinião, essa é uma definição que foi aprimorada na, na norma do BT mais recente de investigação confirmatória, onde é, além de citar sedimentos e rochas, cita-se o, o solo em si, né, como sendo o material, o substrato, o substrato no qual nós estabelecemos unidades de na maior parte dos projetos, né. E creio eu, né, que que essa, essas definições, né, que são muito balizadas na continuidade espacial. Uhum. É, desses pacotes, desses substratos desses horizontes né? e no comportamento hidráulico distinto uma das outras né? Esse, essa definição ela foi é, muito é, elaborada no contexto, provavelmente aqui da cidade de São Paulo, no contexto onde a maior parte das áreas contaminadas estão inseridas né? e essa definição ela, ela tem que ser inicial nas suas etapas de investigação, porque não simplesmente você não consegue criar sua investigação e você vai ter uma facilidade é, relativamente grande nesses contextos de... grandes, né? que você tem uma sequência clara, deposicional, né? você tem é, heterogeneidades, mas que, que elas são facilmente mapeáveis, né? e a definição de unidade de destrate gráfico, ela depende né, da sua resolução de investigação. Ah. A medida que essa resolução pode ser que se torne mais complicado de você definir as suas unidades de Bom, no contexto de solos de alteração, existem solos de alteração de vários tipos de rocha diferentes. Sim. Esses solos, por consequência, é, serão bem diferentes entre si, né? Aqui na Grande São Paulo, a maior parte dos solos de alteração estão associados a granitos e ginásios. Uhum. Por exemplo, na bacia de Taubaté, você vai ter solos de alteração de ritmitos, né? Solos de alteração de argilitos alternados com arenitos, como então, são solos que vão se comportar de uma maneira bem diferente. É, um caso recente que eu vi, é um caso onde você tinha um solo de alteração de um matito. Uhum. Esse é um tipo de rocha né, que gera é, bolsões, félsicos e máticos. E o solo de alteração disso vai gerar materiais de granulometria diferentes. Né? Então, material do bolsão félsico, geralmente quartzo e feudos o uhum. quartzo continuará sendo quartzo, e se ele tiver uma cronomia que grosseira, ele pode virar um material com um pior de areia relevante. Tanto uhum. que os, os bolsões máficos, né, eles vão gerar um solo de alteração mais argiloso, né. Então você vai ter esse esses bolsões e essas heterogeneidades que você vai ter muita dificuldade em mapear. Você pode tentar escrever sondagens, você pode usar técnicas de alta resolução, como um HPT em parte delas vão ter continuidade espacial. Uhum. Talvez você reconheça isso. Mas, talvez a extraordinidade seja tão grande você não vai conseguir encaixar isso no contexto, é, na, no conceito né, de unidade de estratigráfica. A mesma coisa para ambientes sedimentares que tenham é, muitas lentes né, ou Sim. camadas muito pouco contínuas. Né? Recentemente também é, tive um caso onde o HPT foi selecionado para melhorar a resolução da investigação. Ele foi selecionado para conseguir identificar os níveis de níveis, né? não unidades. Porque uhum. o conceito de unidade de gráfica, nesse caso, ele tem uma aplicabilidade muito complicada. Né? E selecionar os níveis por onde é, o contaminante estava a água estava passando né, e por onde nós podíamos buscar os contaminantes. Né? Mas quanto mais complicada a compreensão, mais difícil é a aplicabilidade do conceito de unidade administrativa e hum. e provavelmente mais esforços deverão ser é, gastos né, na caracterização do material. E aí
0: a pessoa é levada a fazer o seguinte, então, fala, puxa, é muito difícil, né, não tem continuidade lateral, é lente e tal. Então, não estou nem aí, vou instalar um poço com uma seção filtrante longa, seja o que Deus quiser. Aí você está amplificando o erro ou você está considerando algo razoável nesse caso, Glenn?
1: Nesse caso, com certeza, amplificando o erro. É, até porque é, essa seção filtrante, né, que vai unir coisas muito diferentes entre si, né? uhum. boa parte, nesse caso, nesse exemplo, pode, pode ser oriundo de camadas confinadas, né, que não possuem relação entre si, né? E, e a sua amostra ela vai ser uma mistura do que mais contribuir com claro, a água e tudo mais, né? uma mistura sem significado a, a, a nada disso. Né? Uhum. Então, o que, que há de se alterar é a sua estratégia né? de, de gerenciamento do, do caso. Né? Você tem que reduzir as suas sessões filtrantes a, a níveis que sejam mais curtidos, né? uhum. ou minimamente ao que é, tem relevância para o seu modelo conceitual. Talvez Sim. você queira entender o que chega no livro, tá? mas quantos desses níveis tem uma água que contribui para esse corpo d'água, não são todos, certo. então é a de se selecionar com base no seu modelo conceitual e ter uma amostra que represente o que você quer, é, o que você precisa medir. Né? Sim. É, ao contrário,
0: né? Tem gente que acha que quando são depósitos avionários, aí a unidade está lá, então a gente separa. Quando a gente não tem essa diferenciação clara, é, a gente junta tudo e, e vamos, vamos no, no, no tudão aí junto, né? E você está dizendo que é ao contrário, quando você tem uma complexidade maior, aí você tem que investigar com mais carinho e um olhar no campo né, de, de pessoas habilitadas, é, que conheçam um o assunto. Então você tem que investigar mais nesse caso, é isso? Com
1: certeza. E eu não acho que a maior parte dos casos é, sejam os casos onde o conceito de unidade de interesse gráfica não seja aplicado. Uhum. Eu acho que, que são a, a maior parte dos casos. Né? A ausência desse conceito na maior parte dos, dos estudos desenvolvidos é, eu acho que talvez esteja associado a uma falta de familiaridade com esse conceito da deveria com né? Uhum. E aí, por consequência, é, não usando isso para guiar a investigação, isso acaba preju é, prejudicando o trabalho. Porque é muito difícil você fazer uma investigação adequada sem usar esse conceito. Ele Sim. é um conceito que ele te ajuda. Sim. Ele te ajuda a saber onde é, monitorar a água subterrânea. Ele te ajuda a saber Onde podem estar armazenados os contaminantes, né? Ele te ajuda a identificar cenários de risco, né? Então, é, sem esse conceito, é muito complicado você caracterizar uma área, né?
0: Concordo, né? E aí, dentro desse conceito que a gente precisa investigar, de acordo com a DD-38, é, porém a DD-38 não responde a todos os casos, o DD-38, pelo que a gente está falando aqui, é o mínimo, né? Então, às vezes, a gente precisa ir além do que eles estão pedindo. E você falou assim, em muitos casos as pessoas não fazem por, talvez, é, desconhecer a DD38. Daí eu te pergunto, será que é, as pessoas não conhecem a DD38 ou optam por não segui-la? E, ao optar por não segui-la, você já viu alguém é, tendo trabalho recusado porque não caracterizou corretamente as unidades de estratigráficas? Meus alunos me perguntam isso toda hora. Fala assim, pô, Marcão, você está falando aí que tem que caracterizar, tem que não sei o quê, mas se eu não fizer isso, eu vou ter meu trabalho recusado, né? Então, como é que você vê isso acontecendo no dia a dia do mercado, já que você está, né? No dia a dia do mercado aí, Guilherme, batalhando, né?
1: É, olha, eu acho que parte das pessoas não segue a do 38 por não conhecer, atualmente, partes dela, né? É, mas também é... Boa parte dos estudos realmente não são feitos em conformidade ao mínimo, né? pode entender como mínimo, que seria a DD38. Existem estudos que, que não são recusados, apesar de não seguirem a DD38. Tem um caso é, que eu vi recentemente, né? era uma área com ocupação industrial desde 1958, por uma tecelagem. A avaliação preliminar ela, ela tinha um modelo conceito qual nível de confiança B, é, existiam fontes atuais que cabiam em investigações direcionadas, né? uhum. mas existiam fontes de 1958 em diante, pelo menos, não, não entendidas completamente, nem perto disso. E, e bom, o modelo conceitual, o nível de confiança B, ele tem uma obrigação de aplicabilidade de 38 de você reduzir essas incertezas pela adoção de métodos de screening proba probabilísticos. Sim. Isso repercute no plano de investigação confirmatória. Certo. E aí, uma, uma outra consultoria, nesse caso, em relação à primeira, que foi a preliminar, fez um plano de investigação confirmatória, onde as áreas fontes foram reduzidas aos galpões. E esse plano de investigação confirmatória, ele tinha alguns postos de monitoramento de água, não muitos, por galpão. E aí, para o plano de investigação confirmatória casar com esse, esse novo escopo, né, foi elaborada uma nova preliminar, cujo modelo conceitual foi classificado como A. Bicho. Então, eu não sei se, se é um desconhecimento pleno né, da ADB38, porque a classificação como A, ela talvez justifique essas, essas investigações diretas, né? não que possa por galpão sejam suficientes, isso. Né? Nem isso, né? Claramente hum. não. É, e aí, é, ao final é, desse processo, então é, foi feita uma nova avaliação preliminar, um novo plano de investigação informatória, esse plano foi executado, é, concentrações de cloreto de vinila né? uhum. e, e tetacloretero foram identificadas em água subterrânea, né? concentrações baixas e baixas com baixas próximas ao valor de intervenção. Certo. É, isso levou a uma detalhada, e nessa detalhada, poços periféricos foram instalados. <risos> e, e a detalhada também levou a uma avaliação de risco saúde humana, né? foi feita uma avaliação de risco saúde humana, poços de vapores, inclusive também, né? poços de montanha de ar do solo, né? é. Foram instalados né? em regiões periféricas do imóvel, né? e o plano de intervenção, finalmente, <risos> tentar contemplar bem, estritamente medidas de controle, Institucional, né? Restrição do, do aquífero né? granular freático. E esse plano de intervenção, junto todos esses estudos, eles foram alvo de um parecer, né? E esse parecer ele foi favorável a, a, a esse conjunto. de Caramba. né? Então, é, esse parecer foi favorável. e Isso tem, tem também consequências. Né? Sim, sim, sim. Tem consequências. Então, assim, essas concentrações que foram identificadas elas eram provavelmente a borda de uma clube. Sim. Não achou a fonte ah, nem primária nem secundária. Nem primária nem secundária, é uma pluma, provavelmente de origem interna. Né? Uhum. Então os riscos associados uh, a essa contaminação eles não foram adequadamente estimados. Sim. Né? O plano de intervenção pode não ser também é, aplicável a essa área. Né? Então esses aí são os problemas mais graves que, que isso daí a chancela. É, existem outros também, porque para você elaborar um, isso nesse sentido você não precisa é, de um consultor que tenha, por exemplo, cursado a especialização do SENAC de DAC. Uhum. Você não precisa de um engenheiro ambiental é, coordenando essa investigação ou de um geólogo. Uhum. Talvez é, você possa simplesmente simplificar tudo né? e, e, e conduzir esses estudos de uma maneira simplista. Né? E aí os projetos vão ter valores agregados menores. Sim além dos riscos micro-judiciados. Então, uma coisa ainda em conjunto com a outra. Sim, né? sim. E isso reflete também no mercado de trabalho. Né? Projetos com valores agregados menores uhum. também é, terão é, contratações e, e, e profissionais que né? tenham um conhecimento especializado menor ou que não tenham um conhecimento especializado. Né? Com o salário menor, é claro, né? Com um salário menor... E a gente vê né, esse processo de, de analistização, existe poucas uhum. né? consultorias que, que, que ainda conseguem ou, ou que ainda não têm né, é, geólogos e engenheiros contratados, né? as novas vagas não, não, não são nesse sentido. Né? E eu acho que tanto o problema é, do gerenciamento da área né, que a gente citou agora, quanto essa situação, elas andam, elas andam juntas. Com certeza, com certeza. É,
0: basicamente isso. Tentando juntar as etapas aqui. Ah, o mercado, a mão invisível do mercado, atua contra o meio ambiente, né, porque é, é, favorece a, a negligenciar riscos ao fazer menos do que o, o órgão ambiental pede. Né. A mesma mão invisível do mercado, então, dá uma vida a, a empresas que praticam menos que o mínimo, portanto, cobram menos, e cobram menos porque pagam menos para os seus funcionários. É, tudo isso levando a, como você chamou, uma analistização dos empregos no GAR, que eu achei interessante esse, esse termo.
1: Está é, é. tudo ligado, né, Guilherme? Tudo ligado. E, e não só também a né, questão do, da pessoa que vai trabalhar no projeto, mas também, assim, as técnicas de investigação. Uhum. Esse caso citado aqui agora, ele era um caso que investigava compostos orgânicos voláteis em solo. Uhum. Existe uma norma específica para se fazer isso. Sim. Essa norma, ela prevê a necessidade de cravação de amostradores, né? Sim. Line. Sim. Essa cravação, ela, ela, ela tem um custo associado relevante. Uhum. Quando você faz uma sondagem, essa é uma perfuração. Quando você crava o amostrador, é praticamente uma nova cindade. Sim. Você tem um incremento de custos muito grande quando você faz isso. Nesse caso, em todo o todo projeto não teve a travação de online. Nossa senhora. Então, você não obedece a norma BNPA. A norma, ela, ela existe por uma razão, né? Ela tem as suas justificativas técnicas em si. Sim. Não era um caso que você não conseguia travar online. Né? Era um caso onde ele... É, Propositalmente não foi cravado. Isso não cumprinha o escopo de investigação daquele é. projeto. É, então, isso daí vai repercutir também nas técnicas de investigação que são utilizadas. Sim. Então, é, você não vai usar um single tube com... Não vai nem cravar online, Vamos supor que você... Talvez você não vai usar um single tube com revestimento. Vai tentar fazer sempre. Sim. Isso daí vai ter um impacto na qualidade da sua investigação. Sim. Ou você não vai usar um single tube ou um bisturso ainda. É, essas técnicas que geram dados com uma qualidade melhor, elas não vão ter espaço, né? E em alguns casos, isso daí vai repercutir na qualidade do projeto, vai repercutir na, na possibilidade de você ter êxito nessa remediação. E outras técnicas perdem também espaço, né? É muito complicado você é, remediar uma área que tenha apresentando meta, porque isso esteja comprometendo as suas concentrações máximas aceitáveis em água né? no ar do solo, né? É, Sem você sabe exatamente onde está o o neco, né, por exemplo. Sim. E claramente, o, o resultado de uma investigação de solo adensada ou é, de um óico não conversa com, com a sua delineação de, da presença do neco né, com posse de um encaramento. Com certeza. Com certeza. As, as coisas não conversam entre si, não são a mesma coisa, que os resultados finais são absolutamente diferentes. Né? Então, se uma ferramenta de alta qualidade como o óleo, perde espaço, ele não ser, líder, pode ser pode ser outras análogas, né? elas perdem espaço. As investigações, elas claramente vão repercutir é, uma qualidade é, inferior. Né? Uhum. E, e aí, isso daí vai estar nessa conjuntura que a gente está tratando agora. A gente é, é
0: levado a imaginar o seguinte, a CETESB ou qualquer órgão ambiental não tem condições de olhar caso por caso. Né? Ali, vai lá no campo ver o que o cara está fazendo. É, então, ela, no, no princípio, vai acreditar no, no que mostraram para ela. É, mas eu estou ouvindo muitos relatos que, que a CETESB e qualquer órgão ambiental não estão conseguindo avaliar o que elas pediram. É, nesse caso, todos os exemplos que você citou foi isso. Acabou sendo aprovado o plano de intervenção, acabou sendo aprovado a investigação, sei lá. Não aprovado, talvez, mas... É, não foi reprovado como a gente imaginaria que estava acontecendo. É, por quê? Por que, que isso está tá, tá acontecendo? Tá, é, você acha que está faltando gente na CETESB? Ou você acha que a CETESB está com outro olhar? assim, né? é, Diferente de 2017, logo que saiu a DD38, e o olhar é diferente, o olhar é para encerrar o caso, e estão tá, tentando pegar contaminações gigantes, e um pequeno erro aqui, outro ali, não... Não, não estão olhando para isso? Sei lá, qual, qual, qual é você acha que é a, a razão?
1: Mas uma, uma coisa que me veio à mente, com é, base nesse nessa, nessa, relato, né, é que essa chancela que é dada aos trabalhos que não cumprem as normas técnicas é, vigentes, né, faz com que os responsáveis técnicos por esses estudos se mantêm no mercado, né? Uhum. Tem uma seleção que haveria né, entre as consultorias que levam casos a justos, termos de reabilitação, é, privilegiando as boas consultorias, acaba não existindo. Uhum. Então, é, trabalhos que não cumprem as normas, e esses responsáveis técnicos permanecerão conduzindo esses trabalhos, né? E, e esses impactos citados aqui anteriormente permanecerão ocorrendo, né? agora a causa é, disso é, acho que ela é um pouco mais complicada de, de perceber né? do ponto de vista de quem de quem julga né? eu não acho que, que isso seja claramente para todos é, todas as pessoas que estão nessa posição de órgão ambiental é, recentemente venho vendo também é, pareceres solicitam complementações que são Essenciais para o pro projeto, né? Uhum. Tem também alguns exemplos nesse sentido, né? De, de tentativas de se reabilitar, reabilitar áreas com plumas abertas e, e bens a proteger a jusante, de, nesse caso um rio de classe 2, né? Uhum. E o, o avaliador, ele, em dois momentos, ele solicitou a instalação de pontos de conformidade. Uhum. Né? A pluma estava aberta, a justificativa que se existia era é, ah, não é necessário delimitar a jusante, pois o modelo diz que a pluma não chega ao corpo d'água. Uhum. Então, no primeiro momento, foi solicitada a instalação de postos de monitoramento jusante. Esses, esses postos foram instalados e foram quantificados traços. Uhum. E aí, um segundo, uma segunda informação técnica foi falado o seguinte. É, olha, a pluma, de acordo com o mapa potenciométrico, não segue esse caminho preferencial os postos instalados a jusante devem ser instalados nesse sentido. Uhum. E aí sim, esses postos foram os que identificaram que a pluma atingiu o corpo d'água. Então isso um papel fundamental também do órgão ambiental. Sim. Né? sim. E de um fiscal em específico. Né? Uhum. no caso tem inclusive grande experiência na nossa área. né, uhum. Grande conhecimento. Uhum. É, e também existem aberturas né, recentes que eu, que eu percebo. É, do órgão ambiental, para reuniões breves, online, para equacionar aspectos gerenciais que às vezes não estão claros né, ou que geram é, problemas. né. E, e essas reuniões também podem ser importantes para adequada condução dos casos. Né? Sim. Então, ao mesmo tempo, são coisas concomitantes. Né? Coisas Sim. concomitantes. Você vê é, êxito em trabalhos que cumprem o né, um mínimo né, e também vê uma posição em outros casos fundamental para o bom gerenciamento do caso. Hum. Então não acho que seja uma coisa só por um lado. Sim. Acho que é, isso está variando de acordo com o fiscal. Sim. Talvez, talvez, Sim. talvez seja isso por. E leve
0: Guilherme, uma outra outra pergunta técnica aqui do, 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 do geólogo aproveitando que você está aqui, né? É, tem uma um, uma voz corrente aqui, né? Que que diz que é, o gerenciamento, de, as investigações e remediações aqui no Brasil são um pouco diferentes dos Estados Unidos, são bastante diferentes, é, porque o solo brasileiro tem mais argila, né e ao ter mais argila, as plumas não andam tanto, né? existe uma degradação maior, é, uma biodegradação talvez maior, das, principalmente das plumas, né não tanto das fontes, mas das plumas. É, o que, que você tem visto? Você tem visto isso, você... Você que estuda bastante esse tipo de coisa, o que você tem para dizer para nós? Os solos são mais argilosos e as plumas degradam mais mesmo?
1: É, eu, assim, eu acho que, é, pensando na... Acho que a base para essa discussão, para essa afirmação, pode ser o é, um documento do Vaz, de 1996, Sim. nesse artigo que, que, que ele foi bolado né, para a geotecnia, né? E, e nós, das áreas contaminadas, acabamos usando ele porque ele é a classificação genética de solos uhum. em ambientes tropicais. Né? Uhum. Então, nós vivenciamos isso em boa parte das áreas que o nosso contexto está inserido. Né? E ele, no, no artigo dele, divide os solos conforme a sua agenda, ou seja, a forma como eles são formados. Existem solos que estão em situ, né? eles foram formados no local. Ou não. Existem solos transportados. Certo. Transportados via é, fluvial, via eólica, né? via gravitacional. É, então, é, colocar todos os solos né, como sendo brasileiros e por isso ter uma determinada característica é um pouco complicado. Uhum. A geologia não respeita esses, esses limites é, <risos> que, políticos. Né? Sim. A geologia não respeita isso. É, e aí... Acho que é fácil pensar nesse sentido pensando nos solos de alteração. Uhum. solos de alteração, eles podem, é, quando, quando possuem estruturas reliquiares da rocha, serem chamados de solos de alteração, ou quando eles perdem totalmente essas características, né? De solo eluvial. Uhum. Então, isso daí acompanha os solos residuais, né? Certo. E os solos de alteração, eles dependem estritamente da rocha. Sim. E a rocha, ela tem uma história, em geral, muito antiga que nada tem a ver com o clima de agora. Né? Algumas nem foram nem são sedimentares, nem tem a ver com ambientes deposicionais. Então, o solo que é produto dessa rocha, ela depende estritamente da rocha. Se você tiver um solo de alteração de um arenito, seu solo será mais arenoso. Se você tiver uma sucessão entre solos de alteração de arenitos e argilitos, cada camada será conforme o seu protólito, né, que é a rocha original. E os solos transportados, por sua vez, eles vão depender do seu ambiente deposicional. Uhum. É, solos aluvionários, né, de rios meandrantes, né? eles têm uma sequência que, que geralmente se repete, né, é de, de na base, um material mais arenoso, cascalhoso, né, uhum. uma grana decres... uma coisa que os jogos chamam de grana decrescência ascendente, uhum. né, então, então você acaba tendo uma argila, né, então, todos os, todas as granometrias em aspas, ocorrem no Brasil, né? Uhum. E, e em termos de solos brasileiros serem mais orgânicos, né? uhum. no caso, é, talvez isso daí tenha a ver com a parte superficial, né? Mas quando a gente está tratando de solos de alteração em uma profundidade maior, isso já não faz mais tanto sentido. É, né? Pois é. Um, um rio aluvionário no ambiente tropical, factualmente acho que os seus sedimentos vão ter uma, uma matéria orgânica maior. Uhum. Né? Isso tem é a ver exatamente com a Gênesis. Existem solos, de, todos, de, todo, de tudo que o vaso descreve, existem solos é, de origem aluvionária, de origem é, eólica, de origem gravitacional. É, aqui mesmo, aqui na Grande São Paulo, se você pegar uma área na, na periferia da cidade, uhum. fora da Bacia de São Paulo, é muito comum você pegar áreas que têm solos de alteração de e de granite Sim. em cima desses colúbios, Sim. que são solos de origem gravitacional, e na porção mais baixa é solos de origem fluvial. Então todos esses solos foram, identificados uma mesma área. Então as coisas são, é, acho que essa afirmação de, de que os solos brasileiros são mais argilosos e que as nossas plumas andam menos, talvez por isso, é, não, não, não parece fazer muito sentido. E que as plumas andam um pouco, talvez, é, o que pode acontecer é, é a falta de medição né, uhum. dessas plumas, a falta de monitoramento adequado dessas plumas. Sim, né? sim. Talvez esteja associado mais a isso do que a plumas que não andam. Né? Uhum. Então, é, tem alguns casos, né? alguns casos. né eu, eu, recentemente, peguei um caso... Que, que a pluma ela tinha 70 metros uhum. de, de comprimento, uma pluma, uma pluma de eternos clorados. É, hoje em dia, a pluma tem 490 metros. <risos> Como é que ela cresceu? Sim. Ela só estava sendo medida em um trecho de 70, 70 80 metros. Né? Uhum. Agora ela tem 490, porque é, poços com seção filtrante discretas, uhum algumas com menos de 50 centímetros e balizadas pelo HPT uhum. puderam identificar essa contaminação em porções mais altas. É só isso que mudou.
0: É, você recentemente participou e foi autor e coautor de dois trabalhos interessantes. É, um deles se apresentou na ESAS, né? E outro você publicou na, na, na revista da Abas, né são muito é, muito legais esse da da Abas. Falar de uma análise geoestatística, né? E o, e, o, e o que você apresentou na, na conferência, né? É, também foi muito interessante, um caso é, prático, muito legal. Eu queria que você contasse um pouco desses dois trabalhos aí, Guilherme, e que são realmente é, inovadores, assim. Acho que é, é um, é um, as pessoas deviam prestar atenção
1: nesses, nesses dois trabalhos aí. Ah, obrigado, obrigado. O, o artigo é, toca um pouco no tema amostragem, né? Como selecionar as suas amostras e quais os impactos dessa seleção? É, eu, quando entrei é, nas áreas contaminadas, eu percebi é, que existe um nivelamento muito grande da coleta das amostras com base, geralmente, né, é, numa varredura vertical dos testemunhos uhum. de sondagem com medidores portáteis, o PID. Uhum. Os consultores eles buscam sempre as maiores concentrações, né, medidas no PID, às vezes eles fazem considerações quanto, ah, isso é uma areia, por isso que eu mais, ou isso é uma argila, por isso que eu menos. Né? Mas existe um enviesamento geral das coletas, as né, maiores concentrações. E existe também uh, a questão de poucas amostras de sol. Esse artigo ele foi direcionado à uh, quantificação de contaminantes em sol tá? e amostras de sol. E, e, e essas ações na, na amostragem de empresamento, elas possuem um impacto final na cubagem dos contaminantes. Sim. Você tem uma baixa resolução de amostras, associada a um alto grau de empresamento das suas colegas. Uhum. Então, é, a consequência geral disso, né, e que o artigo conclui, né, é que você vai ter é, uma superestimação da sua contaminação. Uhum. Então, assim, é, você vai ter sondagens espaçadas poucas amostras Sim. e amostras aonde tende a dar mais Sim. então a sua pibagem, não, vai ficar muito grande né então o artigo ele compara uma investigação de baixa resolução com cinco sondagens sendo uma na fonte uhum. e quatro para a delimitação depois é, uma investigação em alta resolução com um de solo de perfil completo é, e aí a estimativa de massa de contaminantes unidade de uhum. feita com base nos critérios estabelecidos. Então, a norma BNP de investigação detalhada, ela fala como delinear os seus os públicos. Uhum. E depois, esses mesmos dados, né, tratados tanto com o RDF, uhum. quanto com a geostatística. estatística. E aí, como foi a, a ideia? Outros mercados, eles estão buscando a combagem, não de contaminantes, mas de outras Sim. coisas. Sim. Há muito mais tempo do que nós. Dados contaminados é um mercado recente, é uma ciência recente. Então, a geostatística, ela, ela é amplamente utilizada por outras indústrias, né? E, e ela entende que, que as amostras são variáveis regionalizadas. É, o ajuste do variograma, que é, que é feito na geostatística, é, ele vai ter dificuldade de ser feito, especialmente quando você enviesa a coleta de todas as suas amostras e especialmente quando você tem muito poucos dados, né? E o artigo viu que, que, especialmente em zona saturada, essa contaminação em solo possui uma relevante continuidade espacial. Uhum. E ela tem que ser entendida por unidade geostratigráfica, uhum. senão o ajuste do variograma também vai ficar é, complicado. E, e, e o resultado final é dessa diferença em abordagem de investigação em termos de resolução. E depois, é, em termos de. Em gráficos, consumo desses dados né, gerou diferenças significativas na conclusão. Né? Então, assim, a, a, a investigação em baixa resolução, que só delimitava a contaminação, né, ela teve dois problemas. Ela subestimou alguns contaminantes, porque é, eram tão poucas amostras que alguma coisa, algumas coisas <risos> não foram nem vistas. É. Né? E o segundo é que, como eram poucas sondagens e amostras muito distantes entre si, do que foi encontrado de contaminação, ficou muito grande. Sim,
0: é como se tudo tivesse né? aquela concentração que você procurou, né?
1: <risos> é, você conseguiu encontrar, né? Então, São Paulo ficaram é, 20 mil metros cúbicos de solo hectare. Isso daí foi reduzido para 1.500, depois da investigação e alta resolução, e para 500, depois do uso da geostatística IRB, algo nessa ordem de grandeza. É, e isso daí vai ter um impacto direto nas ações de remediação. Se você, se para essa área em questão, for aplicável na escavação, uhum. o custo dessa escavação é drasticamente diferente. Sim. Pensando nessas áreas é, de, atua de atuação que são muito diferentes, né? Então, é também em consideração em relação à amostragem, né? O custo de uma amostra só para análise química de compostos de perto é. do custo de uma sondagem ou perto de outras técnicas, uhum. ele é muito baixo. Sim. Então, é reduzir essa quantidade de amostras que, que vão te mostrar, factualmente, onde reside pois a é. massa de contaminantes, ela não faz sentido, especialmente em etapas avançadas do gerenciamento de uma área contaminada, Sim. E especialmente no caso dos os riscos é, podem é, culminar numa ação de remediação. Sim, né? pois é. A, a
0: análise química é muito barato não né? Como você falou perto do da sondagem, perto de trazer o liner na tua mão, é muito mais caro do que mandar a amostra para o laboratório, né? <risos> E Com
1: se certeza, tiver que escavar, também. então aí
0: nossa senhora, né? Aí...
1: Ah, nem se falha, né? Então a investigação para remediação, uma, última, uma otimização de uma remediação. Não fazer isso eu... Acaba impactando um custo enorme. Né? E a respeito da, da apresentação na ESAS, a né? primeira vez que, que eu faço uma apresentação do gênero, né? você estava lá ah, né? para assistir, outras pessoas também estavam lá. A apresentação minha e do, do Vinícius, né? uhum. e, e esse era um projeto muito, muito relevante, do ponto de vista de aprendizado, o Vinícius já, já conhecia esse projeto há um tempo. Quando apresentar o comissão, o Vieira, que é diretor aqui na, na COF, né? um ah. que é o diretor do trabalho. E aí, esse projeto, ele é esbarrou em algumas dificuldades. Né? Ele tinha algumas singularidades. Ele tinha fontes de contaminação é, antrópicas enterradas, uhum. mas que não eram tantas. Eram estruturas de concreto, é, feitas para um antigo processo produtivo. E, e essas estruturas, elas... Construídas com certeza antes da década de 70, abaixo do nível d'água, numa planície aluvionar do Rio né, do, do Tamanho do Afeu. E o nível d'água é aproximadamente 90 centímetros. A base de uma dessas estruturas estava a 3,5 metros e meio de profundidade. Que beleza! Questão, como isso foi feito? Então, <risos> essa... <risos> como, como isso foi feito? Aí a segunda questão é, como isso foi fechado e ninguém sabe, uhum. né? E, e associada a essas estruturas de concreto, é, tinha, um, tinha uma pluma de contaminação em água, problema, é, em água de solo, é, e em solo, de compostos setenos explorados, principalmente compostos setenos explorados. E, bom, como re remover né, essa, essa fonte né, <risos> que está lá? É que você tem um aterro com boa parte de vazios dentro, um aterro dessas estruturas. Essas estruturas estão enterradas, né? É um aterro com, com tudo, né? Coisas de, de difícil perfuração, né? Coisas que você. adianta você tentar, talvez, usar um termal, porque tem tantos espaços vazios, uhum. né? Seria complicado, né? adianta você querer. Fazer uma aplicação de cito exatamente nesse material. Pois você, é. Não consegue é acessar, absolutamente né? Absolutamente de aterro, né? Você uhum. não consegue cravar ponteiras, você não consegue executar sondagens, né? E fora disso, né? Você tem uma sequência, né? De, de uma argila orgânica, areia, na base cascalhosa, uhum. e topo da bacia de São Paulo com uma argila dura, né? uhum. Uma argila fraturada que também não atua como um apitar. Uhum. E você tem a maior parte da sua massa ou dentro desse aqueiro, ou também no topo desse acutarde, sendo levado para fora do imóvel pela areia e uma pluma em ar do solo, com NA né, por é. vezes menor que 90 centímetros. É difícil, né? Extrair o ar do solo né, é. nesse contexto, tá? É. Né? Isso confere risco a plumas fechadas, né? Então, é, esse daí era um caso singular, né? E, e para remoção dessas foi necessário uso de estacas secantes, né? uhum. então essa argila do terciário, você não conseguia cravar um liner adequadamente, muito menos usar, por exemplo, uma ponteira com bico ou HVP, essa argila no primeiro momento, ela atrapalhou a investigação, uhum. mas ela foi utilizada depois como um anteparo para essas é, estacas secantes, né? para que durante o processo de escavação, e remoção dessa estrutura de origem próprio. a água, principalmente oriunda da areia, né,
2: não inundasse,
1: a acaba né, com, com água contaminada e que depois o volume, o volume, até foi calculado na época, o volume de água que entra com areia é enorme. Né? Então isso também seria um problema bem, bem relevante. Né? E, e aí, olha que legal, né? Então a argila que no primeiro momento foi um problema para a investigação, ela depois auxiliou para você apoiar suas estacas secantes. Uhum. Né? E depois ela foi algo de soil mixing na base dessa cava. Uhum. Esse soil mixing, ele ficou dentro de uma cortina de estacas. Ou seja, você tem uma argila embaixo. E em cima você vai ter o seu material de aterro
2: uhum.
1: A água que vai entrar e que vai depois preencher essa área escavada, essa cava ficou aberta por cerca de duas semanas. Uhum. Não entrou água nela. Essa argila ela não alimentou essa cava com água. Uhum. Então, a água que alimentou depois desse material de aterro, ou viria pela argila, pouca água, ou viria da água pluvial em si, de um material extremamente restrito. No topo, pelo piso, e na base, pela argila, com seu mix. Sim, Agora, sim. O material redutor. E aí, por fim, o que foi que, que aconteceu que a gente conseguiu fazer nesse projeto? A água pluvial deixou o nível da água dentro da área estaqueada mais alto. Então, você gerou um fluxo Sim, descendente de água subterrânea. Hum. E fez com que o soil mix que tinha um direcionamento a essa argila, né? Que a gente chamava de unidade de estratigráfica 3, fez com que esse soil mixing levasse essa matéria orgânica e promovesse a redução também em níveis de diversidade em unidades de mais profundas. Né? Abaixo da argila. Então, a argila é abaixo da argila. Então, a argila que tem uma dificuldade para a investigação, depois ela foi utilizada para a remediação. né foi então, é um projeto muito curioso no sentido de usar as dificuldades também ao, 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 a favor do projeto. Né? E, e numa outra área fonte, existiam duas áreas <risos> fonte nesse mesmo é. ano, Análogas, né? Uhum. Essa outra era a fonte que existia lá, a solução não foi a mesma. Porque simplesmente não era possível remover as estruturas de concreto. Hum. Porque parte delas eram maciças, <risos> e deviam ser para base Meu de Deus. estruturas, de equipamentos pesados, né? Uhum. E outras eram, factualmente, caixas. Sim. Caixas. Sim. Caixas de concreto. Nossa. Parte delas, acho que tinham cinco caixas. Nossa. Parte delas, stanks, e parte delas não. Algumas contribuíram para a contaminação da água subterrânea, do solo, outras contribuíram para a contaminação do ar do solo. <risos> é certo. E aí a grande questão é que elas não podiam ser removidas. É. Então a solução que, que, que foi encontrada e aí a solução que foi encontrada com um plano de contingência, depois de aberto e visto. porque é. A geofísica, ela te permite entender a existência sim, das casas. Sim, pois é. A permite entender o conteúdo é, dela. É, exato. Viável
0: água remoção Isso, dela. nem se dá para tirar, não dá, exatamente.
1: <risos> e aí, é, removeu-se o um material de ateu, né? Existiam líquidos também dentro desse, desse material de ateu. Depois a gente sim, até sim. analisou e, e tinha também implorado, né? E aí, as paredes, elas tiveram que ser escarificadas. Meu Deus! E aí, a gente tirou também testemunhos né, dessa, dessas caixas, né, das que eram estanques. O concreto era realmente espesso, mais de 30 centímetros. A gente testemunha né, de concreto. E você via nos testemunhos, assim, uma camada superficial de até um centímetro, é. que era a camada de concreto. Contaminado. Caramba, rapaz! A gente moeu uhum. é, essa, essa, essa essa parte né, externa do concreto e é. enviou para análise é. como se fosse solo. E de fato ele Nossa, tinha também
2: concentrações
1: loucura. de elementos raros acima do valor de que não então, obviamente dessa vez para o concreto. Né, uhum. posso, uhum. Comparando qualitativamente, né, acima disso, né. Então, às vezes, até o concreto ele pode entrar em casa em uma É. Então, são projetos que, que trazem aprendizados. Né? E aprendizados também em como dispor produtos de remediação em materiais distintos. Né? E você tem o é, margila dura do terciário da UH3, uma areia, e uma areia cascalhosa, né? e também o margila orgânica em si. Uhum, então, uhum. é... Fora da, da fonte e da source zone, que está embaixo dela, no uhum. caso, né? você também tinha fontes secundárias que mereciam e que requeriam tratamento, que as metas de remediação precisavam ser atingidas. Né? Cada um desses materiais requeria é, uma forma de disposição de produtos de remediação. Você não consegue expor um redutor químico, por exemplo, da mesma forma em uma areia ou numa geladura. Né? Uhum. E talvez nem toda a geladura vai contribuir para as concentrações em fase dissolvida sim. que estavam indo para fora do modo Então, o topo dela, é o que requeria o tratamento factualmente Sim, sim. Que as metas digamos, já são estabelecidas para a água subterrânea e a do solo, né, de acordo.
0: E aí, Guilherme, dentro desse projeto mesmo, teve uma, uma, uma questão também desafiadora de injeção de produtos. Né? Você falou que é, ajusante, né? você tinha que injetar algum produto de formas diferentes em unidades hidroestratigráficas diferentes. Então, se a gente pensar que tem uma areia né? é, bem permeável, você injeta de um jeito. Se tem uma argila orgânica mole, uma injeção com uma pressão, você pode é, liquefazer a argila mole, depende de quanto ela for mole. E na argila mais... Rija, né, lá do, do, do terciário, né, do, do, do topo da bacia. Em geral, ela não, você não consegue injetar. É, mas você precisava injetar. E como é que foi isso aí, então?
1: É, isso daí foi um problema e sai piloto. Ele tinha como principal objetivo não entender se o, o produto que o gestor da redução iria reduzir nessa área. É, já existiam evidências é, nesse sentido, né? A grande questão era aonde era necessária a remediação, uhum. como isso, esse produto poderia ser, ser alocado, né? A argila orgânica é, fora da fonte é, ou das remediações, né? ela, ela, ela não estava impactada. Uhum. A questão mesmo ali era a massa de, de tintos coloridos que, que saía do imóvel pela uhum. areia. Ah, tá. E essa massa, ela era é, sustentada pelo topo da unidade de pressão 3, que era essa argila dura da bacia de São Paulo. Certo. E fora né, da fonte de contaminação e da absorção em si, né, onde não há mais o ginéco, mas que você tem a contaminação no topo dessa argila, que é oriunda é, do transporte em fase de solvida e a absorção no topo dessa argila, ela estava atuando como uma fonte secundária para essa pluma. Então, era uma porção da, da unidade estratigráfica que fez fora da, da fonte, que requeria tratamento, em poucos, pês, em poucos pês, mas que requeria tratamento. E aí, durante o um ensaio piloto, a, a gente simulou a, a injeção desse produto de cheio de ação, que, é, que era uma mistura de matéria orgânica, com um ferro zero valente. Uhum. E na areia, entre si, o comportamento já não foi uniforme. Então, assim, na, na base cascalhosa... Você consegue injetar esse uhum, produto de uhum. forma dispersa, né? onde o contato com o contaminante ele não vai ter problema algum. Vai excelente. Mas na, na areia, fofo... A gente, a, gente, a gente vê isso no Senac também, mesma coisa. Engraçado, né? Ah, mesma coisa. É, você vê, é um contexto geológico análogo. Né? Sim, sim. É, nesse caso, as simulações foram feitas nas duas áreas fúneas. Uhum. E as foram análogas. Essas uhum. respostas entre as unidades dessas eram análogas, né? É interessante isso, né? Extrapolar para contextos geológicos análogos. Sim. Essa não é a primeira nem a última. A área contaminada por etilendisulorado ah, <risos> a planície do Leonardo, Rio o Rio Tamanhó, Teresina, e, e, e perto da bacia de São Paulo, né? hum. são conhecimentos que, que, que podem ser aplicados né, em outras áreas. E e aí é, a argila é, já era esperada, né? Que, que essa injeção ela só consiga ocorrer Via fraturamento hidráulico, né? Uhum. Mas na areia, que era fofo também. Às vezes a gente acha que está na areia que esse produto é vai uhum. é, ocorrer de forma dispersa, né? Não. Eu ficava restrito a fraturas horizontais. Na argila, a fraturas verticalizadas, tá? com 1, 2 centímetros de espessura. Uhum. A grande questão é que essas é, ações foram feitas fora da sorção, fora na área onde ocorre de né, nebo. Certo. Para não promover é, a existência de caminhos preferenciais. É. Mas nessa área em si, inclusive, já existiam diversos caminhos preferenciais nessa argila. Sim, sim. Cuja tectônica recente já deixou ela completamente fraturada. Sim. É por isso que ela não atuava como uma pitade. Né? É por isso que a contaminação ocorria é, na surgesone abaixo dela. Uhum. Fora da fonte, não. Fora da sim. fonte, realmente era um transporte em fase dissolvida e, 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 e a absorção né, no topo do, da argila. Né? A resposta inesperada né, na areia, né? e talvez a percepção, é, através da, desse seu piloto, e do, muitas sondagens foram feitas para recuperar o testemunho, buscar e mapear as estruturas, em termos de espessura, em termos de direção, para entender factualmente como se dava a dispersão em cada unidade de estratigráfica. Nós simulamos também na região orgânica. Na região orgânica, é. na região orgânica é, material de remediação gerava vários veios discernados, o que seria ótimo para uhum. a remediação de um eventual contaminante que lá estivesse, mas não tinha. Certo, não tinha. Certo, certo, Serviu é. apenas para conhecimento mas como funcionaria. Que é, <risos> não? Na areia, a noceira cascalhosa, uhum. o principal mecanismo, para esse material, nessa viscosidade, esse produto de remediação nessa viscosidade seria é, por, por fraturas, não tão espessas assim, em geral, horizontais. Não. E sendo horizontais é algo positivo. Sim. Essa era uma unidade de que, horizontalmente, ela tinha a continuidade enorme hum. e que você conseguia ter um raio de influência muito grande. Isso hum. que as suas fraturas eram horizontais, né? permaneciam nessa mesma unidade de e você nem ia precisar, assim, de tantas injeções, né? Mas a grande questão mesmo era atingir, a, a, talvez a massa transportada fosse mais fácil, mas era atingir o que sustentava, sim, era, que sim. era o topo da argila, né? Sim. E isso daí é que o tratamento é complicado, independente da viscosidade do que você está é, colocando nela. E aí sim, a, essas fraturas né, tiveram que ser alançadas, porque eram, é, é, eram verticalizadas, né? Verticalizadas.
2: Então ela saiu rapidamente
1: dessa unidade de estratigrado. Você não queria avançar muito nela, porque a contaminação estava topo dela. Uhum. Isso daí era uma questão fora da, da sua decisão, né? Não servia para você é, cessar a saída de, de contaminantes para fora da, da área, né? Sobre a avaliação e, e os resultados, tanto da remoção da, da fonte da sua fontes, acho que talvez sejam mais importantes de tudo. Né? Uhum você remove a, a fonte, Sim. É, você Sim. tem resultados imediatos uma vez que foi uma escavação e depois você tem resultados posteriores nas unidades estratigráficas mais profundas, com virtude da migração é, vertical de água subterrânea descendente, né, que foi ocasionada é, pelas estacas né, e pela recarga de água pluvial, mas é, fora da fonte, né, atacar essas, essa superfície da, da argila, né, foi mais que o suficiente para você cessar também a, a contaminação na areia. Sim. Verdade? Não Sim. foi a injeção Sim. na areia, precisamente, que, que, que fez com que as concentrações saíssem da ordem de que 70 mil por de litro de canila uhum. para menos de 300, né? e que isso se sustente há pelo menos 12 meses. Né? Pelo menos 12 meses. É... E, e também com uma condição de, de redução de metanogênese muito forte. Né? Certo. Assim, você consegue também acompanhar né, a, a residência do, do produto de remediação no, no local. Esse foi o caso da Esas, né? mas é um caso que misturou várias coisas e tinha também mais um desafio é. que a gente estou até agora, que era o vapor no ar do solo, sim, sim. Entre, entre 0 e 90 cm, às isso. vezes menos. Uma vez que você remove a fonte, você... você para com isso. Esse vapor. Mas nesse meio tempo, entre planejar, estruturar e executar uma escavação desse porte, Sim. você tem é, é, que, que mitigar esse, esse potencial né, de intrusão de vapores. Né? Isso foi feito com a descompressão de contrapiso. Caramba! faz a descompressão o de contrapiso. Não, de nem um pouco. Nem um pouco. <risos> a solução foram drenos. Né? drenos. Uhum. E aí a, a grande questão do ensaio pelo outro desses drenos, era estabelecer um perfil construtivo que viabilizasse a descompressão de contrapismo é, numa área relevante, ao mesmo tempo que não se superasse água. Sim. A, o, o grande objetivo do ensaio piloto é isso. E isso Sim. é viável. Isso foi viável. Isso foi viabilizado pelo ensaio piloto. Né? Então, esse desafio técnico foi, foi superado nesse, nesse sentido. Né? Mas você vê, é uma área que. Sim, difícil. Vai dar várias. Várias questões, né? Não, é, é essa é a mesma área né? É. onde aquele artigo foi é, publicado. É. São aspectos diferentes, um né? sim, sim. As aspectos diferentes de um mesmo entendimento, né? Sim, sim. Diferentes de um mesmo entendimento. Então, é, essa área de escavação atualmente foi muito reduzida em virtude é, daquela certo? investigação certo. em estratégia de alta resolução, uhum. com o uso dos dados é, de, uma, de uma outra forma. Interessante, é a mesma área, então não sabia disso. Legal.
0: Sim. É São é mesmo. Você falou vários casos de, de, de NEPL, né? de solventes colorados e tal, mas a COPF a é, trabalha bastante com, com áreas com o nepl E, sei lá, recentemente, não tão recentemente, mas, enfim, é, há pouco tempo, vocês estão usando o ultravioleta. Né? Então, você tem as aulas que você mostra a caixa de ultravioleta, o resultado da caixa de ultravioleta. A Natália também mostrou nas aulas dela, né? E como é que tem sido o uso? Então, tem dado certo, pelo visto, né? Se vocês estão mostrando na aula, quer dizer que está tá indo bem <risos> o negócio.
1: Sim, <risos> sim. É, to todas as técnicas... Assim, a mínima técnica perfeita, né? é perfeita. Na, claro. na nossa área, é, a sondagem manual, ela não pode ser completamente rechaçada. Ela vai ter aplicações em vários casos, é, várias técnicas... As outras técnicas têm alguma aplicação ela pode ser a melhor possível. Isso depende de caso a caso. Sim. É, não existe receita de bolo. É exato. Isso que, é um assim. área, né? <risos> Isso que é um negócio legal na nossa área, é. né? Isso que é um negócio legal na nossa área, né? Isso que é um negócio difícil também na Sim. nossa área. Sim. Não sei se você percebeu no, nos nossos cursos e que a gente está fazendo exatamente para a UNEP, com os órgãos ambientais. Existe uma busca é, muito grande por receitas, João. Um... Exato. Muito uma... <risos> grande por ah, é, são, são quantos postos que são necessários, isso. como tem que ser o posto, é. por exemplo. É. Mas, questão básica. É, mas isso não, isso não existe, né? Sim. É, tudo depende do de rendimento. Um no caso da caixa UV, ou outras ferramentas que são análogas, elas se complementam ou, ou para cada caso é um caso uhum. diferentes ferramentas podem ser usadas, né? A caixa UV, pelo que a gente vem percebendo, né, é, a primeira dificuldade que a gente teve foi estabelecer uma forma de registro dos dados.
2: Uhum.
1: Uhum. Usar a caixa UV é uma coisa, você abre ela, você acende a luz. Acende a luz ainda não. Não é esse port É bem lembrado. E Bom, você, depois você enxerga, é, talvez você, talvez você enxerga que você estava lá querendo enxergar, né? Sim. Então, como é que você vai registrar esse dado? Então, o primeiro desafio que a gente teve é, foi elaborar uma ficha para registrar esses dados. Uhum. Ou uma sistemática de registro fotográfico para registrar esses dados. Então, é, o registro tem que ser contínuo. O registro ele tem que ser para todos os liners que você avalia, né? Tem que ser por sondagem, né? Talvez por line. E... Você vê né? uma luz. Uhum. <risos> é isso. Tem que extrair isso, né? Isso. sem ser com uma foto, talvez. Vamos tentar com uma ficha. Bom, então talvez você consiga fazer como se fosse um log. Uhum. Você recebe logs em outras ferramentas. Sim. Né? Então, de condutividade elétrica ou de HTTP, ou de um né, sensor de LCD. Então, bom, a gente pode fazer um log. Né, como então, uhum. qualitativamente. Ah, aqui refletiu mais ou menos, uhum. né? de forma contínua ao longo do line, de acordo com a profundidade. Essa é uma estratégia possível? Certo. Ou não? Nós podemos. É... Beleza, existe uma luminosidade, uhum. mas essa luminosidade ela não ocorre de forma aleatória. Uhum. Talvez ocorra, a gente pode falar isso, mas em geral não. Uhum. Ela pode ser uma luminosidade é, condicionada por estritamente condicionada por onde está o e a presença do método pode estar condicionada por estruturas do solo. Certo. Como se for aqui uma foliação verticalizada uhum. ou inclinada de um solo de alterações originais. Uhum. Pode ser que o népo, ele esteja condicionado por essa foliação. Sim. Então você vai ver algo estirado de acordo com a foliação. Uhum. Isso é passível de descrição. Sim. Acorda? Sim. Ou não, pode ser que eu esteja numa areia, a gente conversou aqui de uma areia, a gente pode estar numa areia e, é. e o NEPO está completamente é, separado por ali. Né? Areia. E pode ser também. Então, isso daí são formas de descrição da presença do NEPO, você vai ver pela na hum. E aí entra mais uma questão, e que o Newton sempre alertava na época de descrição de Liners na, no curso Sim. de GAC do, do SENAC, né? que é, quando você Line, ele abre ah, 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 ele, falava, ele oh, você tá você também tá vendo como ele tá espelhado Sim. esse espelhado né que é o, a porção do solo que fica lisa pelo contato e movimentação dentro do do uhum. esse essa porção lisa ela faz com que o solo com que você não consiga reconhecer as estruturas exato, do solo exato. isso tem uma série de implicações não só pelo da cachoeira né uhum. É, para você descrever o solo e entender a gênese do solo, sim, sim, sim. você precisa reconhecer essas estruturas. Com certeza. é então, areia, argila, marrom ou vermelho. Isso. E acabou, né? Mas isso daí é importante para a parte de... Mas é importante também agora, né? nesse caso que a gente está discutindo, né? o uso da cachoeira. Você só vai conseguir entender como se dá a distribuição do seu método se você conseguir ver a estrutura do solo. E se o, se o liner vem espelhado, né, entre aspas, você precisa dar uma forma, dar um jeito né, de ver a estrutura do solo. Uhum. Isso é complicado. Uhum. Isso também demanda tempo. Então, Sim. como você vai fazer isso? Você vai é, tirar porções do solo e virar para você conseguir enxergar? Uhum. Ou você vai conseguir tirar uma fatia superficial né, do, do solo que foi recuperado com uma espátula ou algo do gênero? Isso não. Você tem que arrancar, né? Porque isso, a, a, porque se, a, a, se você raspar, não
2: adianta. Alisa <risos> novamente, Exato. se você raspar
1: novamente. Então isso daí é mais um desafio. E qual que é a conclusão final disso? Você precisa de alguém em campo dedicado a isso. Sim. Você precisa de alguém em campo com conhecimento, com certeza de descrição, de testemunhos, de forma sistemática, por muitos metros Sim. Então você precisa de, uma, de, um, de um trabalhador que tenha um conhecimento muito específico. Sim, Sim, sim. Então, o uso da caixa é, 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 é só mais uma ferramenta, como todas as outras. Sim, né? que não vai te ah, extrair o melhor dela. Né? É, o operador dela importa muito, muito, muito. É sobre tudo na nossa área. Sim, com certeza. Acho que essas são as, as nossas impressões iniciais. Né? existe uma dificuldade de você fazer isso sistematicamente ao longo de um projeto sim. inteiro. nem. Né? as dificuldade também em registro desses dados. que pode ser por uma ficha pode ser descrito na sistemática consistente, né? pode ser também para um registro fotográfico ou uhum. de vídeo, desde que você consiga vincular isso ao online e à profundidade, para que aí no final você consiga usar essas informações do seu modelo conceitual. Sim. Sim. É, consiga talvez usar essas informações para direcionar uma estratégia de amostragem. Né? Então é, é, é uma ferramenta boa, mas que é, você precisa ter todo, todo esse aparato por trás. Sim. Né? Sim. É. é só ter a caixa. Não, com certeza, com certeza. Como tudo, né? É isso mesmo. Como, tudo, como é. tudo. E eu lembrei agora uma questão, não sei se a gente consegue inserir, é. no outro, no outro topo. Certo. Naquele ensaio piloto, nesse ensaio piloto, o a execução de sondagens para recuperação de testemunhos. Certo, certo. E a descrição cautelosa desses testemunhos, né? Sim. é Para identificação e caracterização dessas fraturas, é, teve também associado com a conclusão de que existe a possibilidade de que boa parte dos produtos de remediação que são dispostos por aí uhum. estejam associados a um fraturamento hidráulico-pneumático. E que ah, o entendimento e a frase do nossa, nós não podemos fraturar senão nós vamos causar uma piora na contaminação. Uhum. Factualmente, isso pode acontecer, uhum. mas factualmente também, boa parte das vezes que as pessoas acham que uhum. não estão fazendo isso, elas estão fazendo isso. Sei, sei. Elas falam, estão escrevendo, posteriormente olhando isso. E até um artigo muito interessante sobre isso é um artigo da FRX, né, uhum. que relaciona diferentes, diferentes produtos de remediação. É, desde ozônio ao permanganato a outras soluções mais viscosas, é, com os diferentes litotipos, né? então ele considera argilas, areias, siltes e por aí vai. E aí ele tenta entender os principais mecanismos de, de disposição dos produtos de remediação conforme o litotipo. E a conclusão desse artigo é que a maior parte da disposição de produtos é via tratamento. Uhum. Inclusive com, com a disposição de ozônio, por exemplo, que é um ar. Uhum. É, ainda que em baixa pressão, ainda que em areias, boa parte da dispersão desse produto de energiação é por caminhos preferenciais. Podem, tem até alguns estudos que, que, que esse artigo da FRX relaciona e apresenta fotografia uhum os caminhos preferenciais causados pela injeção de ar, né? no caso, com ozônio. Até o ar, que talvez você ache. Que... Sim. Ah, legal, ele vai se desprender muito bem é micro sim, né? sim, sim, é uma... é. Ah, ei, é, vai que é uma beleza. <risos> Às vezes, não. Né? Então, assim, é, acho que a gente tem que ficar atento a isso. Né? A caracterização e um o entendimento muito criterioso é, de para onde está indo o produto de enjeção alocado na área, né? e de como isso varia em termos das unidades administrativas né? isso varia bastante, né? acho que é algo que a gente
0: tem que estar atento. Com certeza, muito atento, muito atento. É, a gente tem feito aqui uma série sobre o futuro do GAC, né? é, eu tenho perguntado para as pessoas, a gente tem discutido várias várias questões aqui, como você vê o, o futuro do GAC, Guilherme, o que, que vai acontecer é, daqui a alguns anos, órgãos ambientais... Vão estar mais exigentes, vão estar menos exigentes. Nós vamos estar olhando para esses contaminantes, ou vão estar olhando para os PFAS ou outros contaminantes emergentes. E o trabalhador, vai melhorar a situação do trabalhador ou a mão invisível do mercado vai continuar na nossa
1: garganta apertando? <risos> Olha, eu acho que uma coisa vai acabar andando junto com a outra. Né? É. Eu acho que a evolução do nosso mercado, ela depende também do órgão ambiental, depende em grande parte do órgão ambiental. Acho que existe um, um movimento de, de comentários nesse sentido, de, de busca de entendimentos nesse sentido, é, de será que, que, que o mínimo está sendo feito? Será Quais serão as, a, a repercussão que está sendo feita? Né? Uhum. E, e isso daí acaba, é, as discussões, a conversa né, entre pessoas que estão dispostas a discutir a área, né, acabam repercutindo na própria área, são as pessoas que, em geral, é, fazem a área, né? as pessoas fazem isso né? Então, eu acho que, que pode haver uma evolução a partir de, de discussões do gênero, né? Acho que as discussões, as discussões técnicas sempre, quanto mais forem feitas, mais é, favorecerão o, o nosso mercado. Eu acho que essa é a principal forma de, de aprendizado. Eu aprendo muito discutindo com, com as pessoas que estão ao meu redor, aqui na Roma. muito mesmo. É, sempre é, as visões opostas, elas, numa discussão é, técnica, ela, ela, elas levam adiante, né? Então, eu acho que a evolução do nosso mercado vai passar por diferentes pontos de vista, pela uhum. quebra de paradigmas, como, por exemplo, os solos brasileiros são argilosos, logo nossas plumas não andam muito. Uhum. Olha, beleza. olha pode ser que isso sirva para uma área, mas será que isso serve para tudo? Uhum. Será que temos mesmo receitas de bolo, né? Eu acho que as discussões e a de paradigmas é o, é o que pode nos levar adiante. Né? E, e as condições de trabalho né, do, do mercado, ela, ela vai repercutir no nível técnico dos projetos. Né? E o nível técnico dos projetos também vai repercutir na resolução dos casos. Né? Se ela é uma resolução adequada, em termos de reabilitação, realmente conduzente aos resultados né? ou se não. E, e aí, isso daí pode abrir é, espaço é, para que os, os geólogos se mantenham nas áreas contaminadas uhum. né, e não migrem é, para a engenharia, para a geologia de petróleo, como a gente viu recentemente, Sim. ou mesmo para a geotequia, ou para mineração, já teve alguns geólogos que é, eu vi fazendo esse caminho uhum. e simplesmente por essa diferença de mercado. Né? Sim. Então, eu gostaria realmente que os bons profissionais fossem é, mantidos nesse mercado, não só geólogos, mas também os engenheiros ambientais e áreas adjacentes, né? Eu espero que, que uma coisa vá com a outra. Legal.
0: Bom, Guilherme, agora estamos quase nos aproximando do fim. Agora você tem aí o direito de me fazer uma pergunta, se você quiser.
1: É, vou fazer uma... É... Lucas comentou comigo, o Lucas Vencegarra comentou comigo, olha, sempre tem espaço para uma pergunta, prepare é. uma pergunta, pensando, em coisa, pode ser, pode ser que, que tem esse espaço. É. Tá bom, vou pensar em uma pergunta. É, a pergunta é qual é o espaço que o, o gerenciamento de áreas contaminadas ele deve ter em, em cursos de ensino superior? Existem. Eu vou te dar um exemplo. No curso de Geologia da, da USP, que eu, eu fiz, é, lá naquele curso, é, são penalizados tópicos relativos à geotequimia, à geologia ambiental, de síntomas, uhum. e de contaminadas, ou à geologia de petróleo. E são enfatizadas durante todo o curso de graduação matérias como petrologia ígnea e metamórfica, uhum. que é basicamente o estudo de rochas ígneas e, e metamórficas. Quase como se os outros tópicos da geologia fossem menos geologia. Aham, uhum. aham. Uhum. Então, como você acha que é o, o espaço, né, do, do, do GAC, né, de aspectos relativos ao GAC nos cursos de, de ensino superior? Você acha que a parte que a geologia entra no GAC é menos geologia do que a geologia aí, por exemplo?
0: <risos> eu não, eu não acho, né, claro que, que eu não acho. O interessante, né, o, o meu pai é geólogo, né, formado lá em... 69, né, era para se formar em 68, se formou em 69, e tinha essa, essa, também essa discussão ali, mas no caso a mineração e o petróleo eram geologia de verdade e a, e a geologia de engenharia era menos, né, do, do, do que era menos geologia. Ali, já nos anos 2000, eh, tinha geólogos que se formavam e falavam, não, você não é geólogo, você é geólogo de posto de gasolina, né. Portanto, é né, muito menos do que o geólogo, entre aspas, de verdade. Mas aí, claro, né, o, o, você viu na, na sua turma e outras turmas posteriores que o mercado do GAC tem absorvido muitos geólogos. Né? Então, é, eu acho que as universidades, né, os cursos superiores de geologia e de engenharia ambiental, que acontece é, não com preconceito, mas acontece o, um esquecimento do gerenciamento de áreas contaminadas na graduação, Acho que deviam olhar mais para isso e devia enfatizar mais. É, primeiro, porque é relevante para a saúde, né, para a saúde humana. Segundo, que é relevante é, para o ambiente, para o planeta. E terceiro, que é uma, uma condição de mercado que tem se apresentado que você não pode fechar os olhos. Né? É, então, acho que... Porque, afinal de contas, tudo é mercado. Né? A, geologia, a mineração, o petróleo, é tudo mercado. Então, as áreas contaminadas também é um mercado importante que, que as universidades têm de deixado de lado e, e eu acho que não deviam deixar de lado. Na engenharia ambiental, quando eu fiz, não tinha nada disso. Né? E muitos anos depois também é muito raro ter uma disciplina específica de gerenciamento de áreas contaminadas, é, exceto, curiosamente, no curso da, não curiosamente né, mas no curso de graduação lá no SENAC, onde o rodrigo Rodrigo Cunha dava aula. E aí tinha, né, obviamente, <risos> um nível elevado ali no né, ensino da, do GAC. Mas é isso, acho que as universidades deviam olhar melhor para isso, sim. Melhor, professor, Com,
1: concordo. Acho que também disciplinas né, de gerenciamento de áreas contaminadas ou outras né, de, de, de tópicos que acabam sendo relevantes, né, de hidrogeologia, né, é, hidrogeologia e transporte de contaminantes. Né. Sim. Sim. existem é, diversas matérias que acabam contribuindo no final das contas né para o gerenciamento de matéria contaminada e aí acaba poder acabar tendo ficando investidamente embutido nos né, né, cursos Sim. de
0: graduação que que existem é, esqueci de falar também um detalhe né eu falei sobre a, a, como a universidade deveria encarar agora o o GAC deveria acolher melhor os geólogos também né é, o geólogo é fundamental na nossa área. Né? Se você não tiver é, um olhar de geólogo para as coisas, é, você não tem o GAC. Né? Tudo está ligado ao meio. Então, você tem que ter geólogos bons trabalhando aqui é, para que a, a, o olhar do geólogo se espalhe para outras formações. Então, o GAC deve acolher melhor os geólogos e, e acolher em todos os sentidos, inclusive, de pagá-los adequadamente. Eu acho que isso é um ponto importante que o GAC tem deixado um pouco de lado isso daí, né, então coloca tudo no mesmo balaio, sendo que é, ao colocar tudo no mesmo balaio, o geólogo se sente talvez desprestigiado e vai procurar alguma outra coisa melhor, no sentido de, de ganhar mais, né, então a gente tem que prestar mais atenção nisso. É, isso daí, na
1: verdade, tem a ver né, com, com toda essa discussão, né, que nós traçamos até agora, né? Sim. que acho que é uma condição que o geólogo a cada sendo submetido mas que o engenheiro ambiental também vai, passa por uma situação análoga, né? porque é uma situação geral é, do mercado atualmente, o que me parece que nem sempre foi exatamente assim. Né? Tem havido uma, uma mudança nos últimos anos, né? Legal, Guilherme.
0: Para gente antes da gente fazer o encerramento final aí, queria que você também. Eu fizamos um podcast recente sobre livros e tal. Eu sei que você também gosta desse desse assunto. É, vê se você gostaria de indicar um ou dois ou mais livros aí para as pessoas? Pode ser de GAC, pode ser de Geologia ou não, do que você quiser.
1: Não, eu não, não vou indicar um de GAC. Vou, <risos> vou indicar ó, dois livros diferentes. Né? É. Assim, nós, né, trabalhadores do GAC, em boa parte, né, acaba trabalhando muito com relatórios, escrita, leitura. Às vezes fica um pouco complicado conduzir leituras extensas, né? Uhum. mas é, um livro que me pegou de surpresa que me fez é, quebrar um paradigma, né? que é uma leitura de história em quadrinhos, é um livro que chama Sábado dos Meus Amores, que é do Marcelo Quintalilha, ele é um quadrilhista brasileiro e, e nesse livro específico tem várias histórias uhum. é, do cotidiano do Brasil, de vários tempos, Histórias que misturam aspectos poéticos ou trágicos. Uhum. Então Você vai ter trabalhadores da, de 1890 em indústrias, nas primeiras indústrias. Ou então, um caso banal de um terceiro do Flamengo que gostaria de manter sua cerveja no freezer para o time dele não dar azar no jogo. Né? Uhum. Então, é, é, ele, ele é um autor muito bom em retratar o nosso cotidiano uma leitura muito rápida, uhum. ilustrações ótimas, né, que é a leitura de um quadrinhos. Uhum. Mas também uma outra leitura que eu recomendo, que é, talvez seja uma das leituras preferidas que eu já tive, que é o livro do a autobiografia de Malcolm X, uhum. como contada para é, Alex Haley, uhum. que é uma. eu Não tenho muito hábito de leitura de, de autobiografias ou de biografias, mas é, esse livro me chamou bastante atenção porque é uma história singular né, de, de uma pessoa que, que ao longo da vida dela mudou drasticamente o seu ponto de vista por, sobre uma série de coisas, né? E que era uma pessoa muito inteligente, que conseguia passar os seus pensamentos aos outros, é, conversando, né? E que passou por momentos de evolução muito pontuais. Quando ele foi preso, né passou a ler muito. Uhum. Né? Isso foi uma quebra de paradigma para ele. Né? Quando ele passou a conviver com pessoas fora do círculo social dele, ele mudou novamente a opinião dele. Uhum. Então, é, esse é um livro marcante que eu recomendo bastante a leitura. Tem duas versões, uma da editora Record em português. É a versão um pouco rara vocês vão ver no selo que os preços até ficam um pouco caros, uhum. né? Mas também tem uma versão é, que vende na Amazon, em inglês, do mesmo livro. E a leitura também, ela, ela é fácil e, e pode servir ainda para treinar um pouco de inglês. Né? Legal. Mas é, é um livro que eu, que eu recomendo bastante e, e que, que é difícil né, chegar aos nossos ouvintes. Não Sim. é um livro muito Sim. recomendado, porém. Legal. <risos> o Guilherme
0: agradeço pra caramba, foi muito legal, as pessoas não sabem disso quando estão ouvindo esse podcast aqui, mas a gente conversou bastante antes aqui, né? então foi muito legal, aqui, eu gostei pra caramba desse, dessa noite aqui que a gente passou gravando. Então agradeço demais e agora as palavras finais são
1: suas, aí o podcast é seu, fale à vontade. Obrigado. Ah, eu gostaria de, de agradecer o convite novamente, esse um espaço de debate valioso que nós temos, não só esse, a Newsletter também é algo que compõe né, a, a leitura de boa parte das pessoas da nossa área e também é um espaço onde as pessoas podem, podem falar. É, gostaria de agradecer também pelas aulas no curso de GAC que você <risos> é, me deu, no curso de hack também, né? É, acho que a evolução do conhecimento que eu tive por conta desses cursos, dessas iniciativas, é, é enorme, né? É, aqui na, na consultoria que, que eu trabalho, foi um, uma oportunidade também de, de trabalhar com pessoas né? que estavam muito atualizadas em relação à leitura do direito e que puderam fazer essa ponte, né, entre o que foi aprendido nesses cursos e a prática, né? Então é, acho que é isso. E aquela amiga, né,
0: vizinha que te orientou ali por, sobre a geologia, disse que era legal e tal, e o pessoal da secretaria que ficou até as nove da noite te esperando para fazer a matrícula. Né?
1: É verdade, tem que agradecer a eles também, né? A eles também. E ao pessoal que me conseguiu estágio também, né? Obrigado. E, e também a todos os amigos da, da área aqui que acabam sendo o pessoal que vem da geologia para para depois, né? Uhum. E o, o pessoal de trabalho também, né? A equipe aqui, tá? Claro que são as pessoas que eu ouvi bastante, uhum. onde as discussões técnicas realmente são comentadas, discutidas e, e, e que levam ao, ao conhecimento, né? Então, é obrigado, né? Eu vou deixar separado essas, essas questões que a gente discutiu na aula, né? Uhum. Quanto de, de artigo na Reis, quanto... De, de outros tópicos, né, e, e aí a gente disponibiliza ao final, né? Mas, enfim, é, obrigado pelo, pelo convite, né? finalmente. É, nós podemos deixar disponíveis aqui os artigos né, que nós discutimos na, durante o, o podcast, né? E encorajo que você continue com essa iniciativa oh, legal. de convidar pessoas da área, né? Tanto de consultoria, quanto de empresas de sondagem, quanto de laboratórios, né? Para a gente fomentar essas discussões que são as que, que realmente nos, nos levam adiante. E, bom, obrigado, professor, obrigado, obrigado a todos. Valeu, valeu, Guilherme. Um abraço.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Foi uma belíssima aula né, de unidades hidroestratigráficas a Malcom X, de geologia na escola, né, na graduação, ao fraturamento na remediação, de argilas em solos brasileiros ao uso de luz ultravioleta. Mas o melhor de tudo, vocês puderam ver a paixão com que ele fala de todos esses assuntos e a dedicação, o lastro teórico, que o ajuda a tomar as decisões na vida prática profissional e o fazem enxergar coisas que poucos conseguem enxergar. Enfim, gostei muito e aprendi muito espero que vocês também. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador a Master, o Laboratório e a Consulting e a Vapor Solutions com o patrocinadores Ouro. E agradeço demais, demais, demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, estudando, né? por conta do apoio de vocês. E mais uma vez, repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra nós da ECD Treine, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todo mundo e para as futuras gerações. Fiquem conectados conosco. A todos e a todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.